0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin shallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ila Bismillahirrahmanirrahim. Am yahsudunan nasa min fadlih. Faqad al wal wa mulkan kami yang kami muliakan sidang ta'alim rahimakumullah Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban pada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan Allah senantiasa selalu memberikan istiqomah kepada kita sekaligus juga membimbing kita di dalam melaksanakan perintah-perintahnya serta dikuatkan di dalam menjauhi larangan-larangannya Shalawat dan salam semoga senantiasa selalu Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan insyaallah siapa saja yang selalu berusaha untuk melaksanakan sunahnya. Sidang taklim rahimakumullah sampai kita pada surah An-Nisa ayat 54. Kaun billahi innasyaitana birrajim am yahsudunannasa <coughs> ala ma min fadli Ala wal wa azima. Ataukah mereka dengki kepada manusia Lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah Kepada keluarga Ibrahim Dan kami telah memberikan kepadanya Kerajaan yang besar Saudara-saudara pada ayat sebelumnya, ayat ke-53 Kita sudah menyinggung tentang kebiasaan orang Yahudi Seperti Khuya bin Aktab dan teman-temannya itu di Madinah Pada ayat ke-53 itu kan Menghalang-halangi kaum muslimin Supaya jangan bersedekah gitu. Jadi mereka ngajak, ngajak para sahabat supaya pelit Gitu jadi, memprovokasi sudahlah, nggak usah berinfak. Dengan ditakut-takuti, kalau diinfakkan hartanya akan berkurang, dan sebagainya. dan sebagainya. Nah, pada ayat ke-54 ini, ini masih seputar karakter mereka, masih, masih menceritakan tentang salah satu sifat orang-orang Yahudi itu, yaitu hasad, uh, hasad sifat dengki. Hasad ini levelnya lebih tinggi dari iri nih. Jadi iri hati itu diangkat di atasnya iri hati itu dengki itu levelnya. Apalagi kalau sudah iri ditambah dengki. Nah, itu udah uh, udah kuadrat tuh. Ya. Contohnya gimana nih iri sama dengki kalau kita kasih contoh ini? Bedanya dimana? Kalau orang iri misalnya nih misalnya ya. Misalnya ada orang iri melihat tetangganya, punya motor baru iri dia, karena motor yang dibeli tetangga itu lebih bagus ya dia merasa tersaingi tuh <laughs> wahidin, merah nih mukanya nih orang kan. <laughs> karena sifat irinya mengubah sikap dia kepada si tetangga itu, yang tadinya ramah jadinya asem padahal cuma satu, gara-gara cuma iri tetangganya itu beli motor baru tapi cuma sebatas asam doang loh ini, itu iri namanya, karena dia nggak 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 ingin merasa disaing, ini Tapi kalau naik levelnya menjadi dengki itu lebih lebih ini, lebih apa, lebih lebih besar ininya, tingkat eh, apa namanya perasaannya yang ber, berkecamuk gitu sebab kalau Hasan itu Justru ada keinginan di samping iri, ada keinginan menghilangkan kebahagiaan orang yang dia taruh rasa hasut itu. Jadi bukan sekedar cuman masang muka masang doang gitu. Kalau sudah hasad bukan sebatas itu, dia tahu itu motor tetangganya yang baru. Entah itu ditusuk bannya, entah itu dikempesin bannya, gitu. Entah itu diambil salah satu. Yang penting motor itu rusak. Nah itu kalau sudah seperti itu Itu namanya sudah bukan iri lagi Tapi hasad tuh ya. Makanya orang kalau punya sifat iri Itu bahaya Punya sifat hasad Lebih bahaya Karena dia bukan saja tidak senang Dengan orang mendapatkan kebahagiaan Tetapi dia justru ingin Merusak kebahagiaan orang Yang dia tidak sukai Dan dia hasad di itu Nah orang-orang Yahudi ini punya sifat hasad dalam ayat ini ya jadi ayat ini ayat ke-54 ini itu bercerita tentang salah satu sifat orang Yahudi yang hasad itu fadlih. Apakah mereka dengki kepada manusia am uh, Para mufasir menafsirkan kepada manusia itu ay Muhammad wa ashabuhu ay Muhammadun wa yaitu yang dimaksud dengan manusia di sini adalah Nabi Muhammad saw dan para sahabat. Jadi orang-orang Yahudi itu dengki benar kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Ayat ke 53 itu sebenarnya hanya salah satu bentuk bagaimana dengkinya orang Yahudi kepada umat Nabi Muhammad sehingga kemudian dia ngajak-ngajak berlaku pelit mereka sudah pelit tapi kemudian supaya bagaimana pelitnya itu diikuti oleh oleh para sahabat itu nah mengapa mereka dengki kepada Nabi Muhammad dan para sahabat itu ya. disinilah kemudian Allah menunjukkan Allah memberikan apa namanya pelajaran kepada Rasulullah saw kepada para sahabat dan kita semuanya bahwa orang-orang Yahudi itu lupa, ya orang-orang Yahudi itu lupa sebagaimana kemudian pada uh, lanjutan ayat ini kemudian Allah ingin mengingatkan. Fakoadatayna kita bawa azima. Kalau mereka dengki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab Nabi Muhammad telah diberikan karunia ya telah diberikan e, kelebihan ya berupa kenabian, kemenangan dan keunggulan atas musuh-musuhnya itu ya itu kan sebenarnya juga mereka melupakan terhadap nenek moyang mereka sendiri gitu. Mengapa mereka cuman dengkinya kepada Nabi Muhammad gitu? Padahal mereka sendiri itu sudah diberikan hal-hal atau karunia yang sama seperti yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Ya, katakanlah mereka dengki karena Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Ya kan? Dia, mereka lupa bahwa nenek moyang mereka pun bukan hanya diangkat sebagai nabi tapi juga nenemo yang mereka diberikan kekuasaan, diberikan kerajaan, diberikan kelebihan-kelebihan sebagaimana yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad tidak diberikan kerajaan. Nabi Muhammad tidak dianugerahi kerajaan, ya. Kan? Tapi karena sifat dengkinya itu sampai-sampai orang Yahudi kemudian di dalam beberapa tafsir saya temukan asbabun nuzul ayat ini. Justru yang dijadikan sasaran dengki kepada Nabi Muhammad SAW dalam penjelasan beberapa tafsir itu adalah Yang mereka jadikan sasaran tembaknya adalah Rasulullah yang beristri lebih dari satu Sampai-sampai mereka bilang gini Lihatlah orang yang berkata bahwa dia diutus untuk rendah hati tidak mengisi perutnya dengan makanan, tidak memberikan perhatian kecuali hanya kepada para wanita dan highlights lain semacamnya. Ini nah, gitu. jadi bahasa kasarnya gini: "Eh, itu lihat tuh, Muhammad tuh, dia yang ngakunya diutus sebagai orang yang rendah hati ya, padahal tujuannya cuman ngurusin perempuan." Saja. Kenapa? Karena dia orang-orang Yahudi itu Melihat, menyaksikan sendiri Bahwa Rasulullah memang beristri sembilan Nah Istri yang sembilan inilah yang kemudian Dijadikan sebagai alat kedengkian mereka hmm, Cuman ngajarin doang Rendah hati, gitu kira-kira Nggak taunya Cuman ngurusin istri yang banyak-banyak itu Itu lahir Dari sifat dengkinya Orang-orang Yahudi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sidang Yang pertama mereka melupakan apa yang sudah Allah berikan kepada Nabi terdahulu. Yang kalau kita baca dalam sejarah sesungguhnya juga wajar kalau Allah kemudian menegaskan kembali, ya menegaskan bahwa mereka lupa, ya kan? Apa yang telah diberikan Allah Kepada nabi-nabi terdahulu Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah Kepada keluarga Ibrahim Dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar Nah Keluarga Nabi Ibrahim yang dimaksud Dalam ayat ini adalah Dua nabi Dua nenek moyang mereka yang melahirkan generasi Bani Israel Orang-orang Yahudi itu adalah yang pertama Nabi Daud Dan yang kedua Nabi Sulaiman Itu kan nenek moyang mereka juga Kalau persoalannya satu Kalau persoalannya hanya karena persoalan istri Rasulullah sembilan Lalu kemudian dijadikan olok-olok oleh mereka Mereka lupa Nabi Daud istrinya sembilan puluh sembilan Seratus kurang satu Ah, coba yang Dibenerin semua Pak. Kenapa? Dibenerin semua. Iya, dibenerin semua. Ya. Pokoknya <laughs> <Yeah. laughs> ditanya dibenerin semua. <laughs> Cuma persoalannya apakah yang kita yang kita belum telisik lagi apakah 99 yang itu dalam satu masa ataukah ada yang sudah wafat gitu kan? Ada yang mendahului gitu. Dibenerin semua, Pak. <laughs> Saya belum menemuin apa namanya, apa, apa penjelasan ada yang diceraikan. Saya belum menemukan, tapi kalau nemuin, saya kasih tahu Bang Mas. Itu jadi nabi Daud, itu istrinya berapa? 99. Jangan ditanya lagi, Pak Al, itu gilirnya bagaimana? <trabalhar> Karena kalau di, 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 di gilir, seminggu kan cuma tujuh hari, <rk> itu kudu berapa minggu kalau 99. puluh ya sembilan. Gitu, ya Jadi kalau kemudian yang jadi yang jadi dasar kedengkian adalah soal istri yang Rasulullah 9 itu Dia lupa nenek moyang mereka Keturunan mereka Keluarga Nabi Ibrahim Nabi Daud salah satunya Istrinya 99 Berapa persennya dari Rasulullah istrinya nah. Yang suka ngitung duit wajibakti nih Tahu berapa persen itu wajib Sembilan sama sembilan puluh sembilan, berapa <laughs> ya? Udah, jangan dipikirin. <hari> dah ribet Bahkan saya pernah, saya pernah apa namanya, uh, mendengar ceramahnya salah seorang uh, kiai yang lagi viral di, di sekarang ini di YouTube itu. Nabi Daud itu sempat kepincut dengan istri salah seorang pekerjanya yang seorang petani gitu ya. Jadi hampir-hampir aja itu punya istri genap 100 Gara-gara apa? Gara-gara demen salah satu istri dari gaweinnya Itu Itu sampai dikatakan, disampaikan itu uh, Nabi Daud itu harus minta akun sujud sampai 40 hari atau 40 apa Itu saya agak sedikit keping Sebagai bukti bahwa dia sangat menyesal Nah itu satu Lah sekarang anaknya Nabi Daud Nabi Sulaiman, Nabi, 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 nabi Sulaiman itu ada. Nabi Daud itu istrinya, ngalahin bapaknya. Kalau bapaknya punya istri, Nabi Sulaiman istrinya genap 100. Nah, disinilah kemudian Allah ngasih bantahan kepada mereka. Kalau cuma persoalan uh, kenabian, Nabi Ibrahim, nenek moyang mereka juga Nabi. Nabi Muhammad diberikan Al-Qur'an, Nabi Ibrahim juga diberikan hikmah dan suhuf, gitu kan? Kemudian keturunannya jadi raja, Nabi Daud raja, Nabi Sulaiman raja kan? Diberikan kekayaan yang luar biasa, diberikan kekuasaan yang sungguh sangat luar biasa. Kenapa mereka dengkinya cuman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi ibarat kata kalau yang jadi patokan adalah uh, istri itu sama saja dengan kuman di seberang lautan kelihatan, Gajah di pelupuk mata, kagak kelihatan. Kira-kira begitulah. Nah orang dengki kan biasanya begitu tuh. Nah, ini dengkinya, degiknya orang Yahudi seperti itu. Nah itu. Kenapa waktu itu Nabi ya memang syariatnya -syari begitu. Nabi Daud tidak dilarang berisi 99 Nabi Sulaiman juga tidak dilarang. Dan Rasulullah pun eh, apa namanya secara apa nama dari sisi syariat memang dibatasi hanya sembilan dan itu berlaku hanya kepada Nabi Muhammad saja kepada Rasulullah saja para sahabatnya nggak ada yang punya istri lebih dari sembilan nggak ada bahkan ketika uh, beliau uh, mendapat pengaduan dari uh, uh, sahabat yang mengaku, mengaku punya istri lebih dari empat itu kata Rasulullah kan ambil sebagian dan ceraikan sebagian Ambil empat maaf Ambil empat dan ceraikan sebagian ya, Yang istrinya lebih dari empat Kata Rasulullah Ambil empat Ceraikan sisanya Karena gak boleh Lebih dari empat Pada saat itu ya nah, Jadi memang Karena didorong kedengkian yang sangat Orang-orang eh, Yahudi itu kemudian Mencari celah apa saja dah telah dicari-cari supaya mereka bisa mengolok-olok Rasulullah, mengolok-olok ajaran Islam dan sebagainya. Jinan rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang mendapatkan khasoais ya. Mendapatkan kekhususan terkait dengan menikahi perempuan. Dan perlu kita sadari bahwa Rasulullah itu berpoligami setelah wafat Siti Khadijah Selama beliau Didampingi Siti Khadijah Rasulullah hanya memiliki Istri Siti Khadijah saja. Ya, Siti Khadijah kan mendampingi Rasulullah hampir 25 tahun Dan 25 tahun itu Rasulullah tidak berpulikami Hanya Siti Khadijah Dan tidak ada Orang yang uh, Dalam satu riwayat Tidak ada orang yang paling Dicemburui oleh Siti Aisyah kecuali Khadijah karena Rasulullah selalu menyebut-nyebut bagaimana Khadijah di hadapan Aisyah, Aisyah cemburu. Tidak ada perempuan yang paling aku cemburui kecuali Khadijah, karena begitu sayangnya Rasulullah kepada beliau. Nah, ini ini penting ya kita kita apa namanya? Kita bukalah sejarahnya sedikit. Nah, Siti Khadijah sebelum menjadi istri Nabi adalah konglomerat, Lamarat. Musaha Sudahlah cantik, sudahlah pengusaha, keturunan terhormat, makanya waktu itu yang ngincar siti Khadijah itu banyak itu, banyak sekali yang kepingin meminang Khadijah itu. Siapa yang tidak ingin menjadi suami Khadijah? Nasabnya mulia, konglomerat pula, duitnya banyak, cantik lagi. Adrian kalau waktu itu masih hidup ngantri dia, banyak yang ngantri itu. Tetapi kemudian justru Siti Khadijah malah jatuh cinta kepada seorang pemuda yang waktu itu usianya baru dua tahun kan. Gara-garanya apa? Gara-garanya? Um, Khadijah sudah tahu tentang kepribadian uh, Muhammad waktu itu. denger ya. dengar, -dengar uh, anak muda ini uh, kejujurannya sangat luar biasa itu kan. Dan akhirnya memang jadi mitra bisnis. Khadijah mempercayakan bisnis dagangnya ke Syam kepada Muhammad dan, dan beliau yang membawa dagangnya itu. Dan cara berdagang Nabi Muhammad saat itu, cara ber, berniaganya Muhammad saat itu, mendatangkan keuntungan yang luar biasa besar kepada Khadijah, dan itu dilaporkan oleh pembantu Khadijah, namanya Sarah. Eh, yeah. saudara, bukan Sarah, Mai Sarah. Masih melaporkan begini loh cara dagangnya nih anak muda ini Maka keuntungan yang, di, yang dibawa oleh Muhammad dari perniagaan khadijah saat itu sangat nah, luar biasa Ya makin tertariklah kemudian Siti Khadijah dan akhirnya kemudian uh, menyampaikan maksudnya Untuk uh, ingin diperistri uh, Nabi Muhammad SAW Mas Kawinya kalau tidak salah itu 100 ekor unta. Hasil itu kepada Khadijah. Status ekor unta. Hitung aja kalau satu ekor sekarang antara 15 sampai 30 juta, Pak. Berapa duit maharnya? Dengan kalkulator nggak hitung dia. Ya. Katakan ambil pertengahannya mediannya lah, 25 juta per ekor kali 100. Berapa? Berapa, Bang? banyak banget pak nolnya saya kagak bisa nyebut artinya apa mahal sekali nah itu nah ketika Khadijah sudah mendampingi Rasulullah masuk fase dakwah itu itu luar biasa kekayaan Siti Khadijah itu banyak diperuntukkan untuk menopang dawanya Rasulullah Sallallahu Bahkan di dalam satu buku sejarah itu Saya baca itu ya Memang harta beliau Akhirnya semua jadi perutukan untuk dakwah Menopang dakwah Rasulullah SAW Nah begitu cintanya Khadijah dan begitu setianya Khadijah kepada Rasulullah itu Dan begitu inginnya Khadijah Menyumbangkan harta untuk membangun dakwah Islam itu Sampai-sampai di dalam buku, kalau tidak salah mohon maaf kalau tidak salah saya baca di dalam bukunya eh, Karangan Muhammad Husain Haikal Hayatul Muhammad itu Sampai Siti Khadijah bilang begini Andaikan engkau membutuhkan tulang belulangku Untuk engkau jadikan jembatan Agar engkau bisa melewati sungai untuk engkau berdakwah, Gali saja kuburanku dan jadikan tulang-tulangku sebagai jembatan Coba bayangin Pak Apa? 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 Hidin Istri yang seperti itu Ya tapi kan kagak mungkin kalau misalnya bikin jembatan harus gali tulang belulang. Itu adalah ungkapan betapa cinta itu Khadijah dan betapa Siti Khadijah dalam membantu dakwah Rasulullah itu luar biasa. Sampai tulang-tulang itu suruh gali kalau itu dijadikan jembatan untuk Rasulullah bisa melewati sungai supaya Rasulullah bisa berdakwah. Makanya Rasulullah begitu sangat Mencintai Khadijah Sampai seringkali beliau menyebut-nyebut Di hadapan para istrinya Nah Siti Aisyah yang paling muda Itu suka cemburu dia Ketika Rasulullah suka Nyebut-nyebut Khadijah 25 tahun Nah setelah ditinggal wafat Siti Khadijah lah Kemudian Rasulullah kalau tidak salah Pertama menikahi Ummu Salamah Ummu Salamah waktu ditinggal suaminya itu diajarin doa sama Nabi. Waktu ditinggal istrinya, eh suaminya Ummu Salamah diajarin doa sama Nabi. Doanya bagaimana? Doanya gini nih. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khairum minha. Ya Allah dampingilah aku dalam menghadapi musibah kematian ini wa akhlifli khairum minha. Dan berikanlah kepada saya Pengganti suami saya Dengan laki-laki yang paling baik Subhanallah Siapa yang gantiin? Rasulullah Musalamah. Kemudian dinikahi oleh Rasulullah Dan pernikahan Rasulullah itu Berdasarkan perintah Wahyu Dari semua perempuan Yang dinikahi Rasulullah Semuanya adalah janda kecuali Aisyah Gitu ya kecuali siti aisyah kalau ingin tahu bagaimana kehidupan rasulullah dengan para istri beliau silakan baca kitabnya imam turmuzi karangan imam turmuzi itu ada kitab yang bagaimana pergaulan rasul dengan para istrinya ya as samail al muhammadiyah kitab ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia jadi Kalaupun kita tidak bisa merujuk kepada kita pastinya kita bisa baca terjemahannya itu. Nah, bagaimana ketika Rasulullah mendapatkan undangan, sementara yang dapat giliran siapa nih yang mau dibawa? Karena kan sembilan. Maka Rasulullah mengundi siapa yang namanya keluar itu yang digandeng itu. Dan yang ya isinya nurut semua itu. kehidupan Rasulullah ya yang dijadikan eh, bahan oleh orang-orang yahudi. Sifat hasad orang Yahudi itu dimunculkan, lalu kemudian itu dijadikan sebagai olok-olok untuk merendahkan, untuk menjatuhkan martabat Rasulullah di hadapan para sahabat. Tapi ya Rasulullah kan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segala celah kan? Ya. Makanya apapun yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi untuk menjatuhkan martabat Rasulullah, ya Allah selalu memelihara Nabi Muhammad dan selalu gagal. Kan langsung wahyu turun ngasih tahu kalau persoalannya soal jumlah istri nah, lihat saja Nabi Daud orang yang, menjadi, yang masih satu garis keturunan dengan mereka karena Nabi Daud istrinya 99 Nabi Sulaiman juga istrinya ada 100 begitu nah, ini uh, apa yang kemudian apa menjadi uh, bagian dari uh, bantahan ataupun pelurusan yang Allah berikan kepada orang-orang Yahudi itu Nenek moyang mereka sendiri Salah satunya adalah Nabi Allah Ibrahim Alaihissalam Salam itu Ya selama ini kita tahu Nabi Ibrahim itu Istrinya kan dua Satu Siti Hajar Yang melahirkan Ismail Yang kedua Siti Sarah Yang melahirkan Ishar. Nah, Padahal Nabi Ibrahim itu istrinya empat Dari keempat istri itulah Berkembang beranak anah -an. Jadi Beliau poligamika Ya karena memang Para nabi itu Ya memang begitu Di dalam sejarah ya. Nabi Sulaiman kan Istrinya seratus itu kan berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari nah, itu. Jadi uh, Jadi salah sasaran lah Salah tembaklah orang-orang Yahudi Mengenai uh, perilaku hasad mereka Kepada Rasulullah SAW Sedang talim ta rahimah Yang juga patut kita perhatikan adalah bahwa di samping persoalan istri tadi, justru nenek moyang mereka yang menurun yang diturunkan dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu di samping mereka juga mendapatkan Alkitab, di samping mereka juga mendapatkan suho, ya Nabi Daud mendapatkan Kitab Zabur, ya. Nabi Sulaiman itu kemudian mendapatkan ke, apa namanya kekuasaan kerajaan yang sangat luar biasa, ya. Sampai-sampai yang yang paling terkenal itu kan eh, ketika kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis ya, yang kerajaannya itu bukan saja Nabi Sulaiman itu eh, tentaranya bukan saja manusia, bukan saja apa, tapi jin muslim pun menjadi tentara. Kekuasaan Nabi Sulaiman Artinya apa? Jadi mereka Memang sangat luar biasa dari sisi keturunan Yang sudah diberikan anugerah kekuasaan Nabi Sulaiman Bukan saja kaya, bukan saja eh, Apa namanya eh, kekuasaannya sangat kuat Tapi juga dia bisa menguasai Menguasai bangsa jin ya, Burung saja bisa diperintah Kan Nabi Sulaiman begitu kan Menguasai juga bahasa binatang Satu kali Nabi Sulaiman akan lewat Dan pasukannya tuh Karena pasukannya mau lewat Nabi Sulaiman kemudian netop Tentaranya, eh berhenti dulu banti dulu. Nabi Sulaiman tersenyum, kenapa? Karena itu semut-semut riwah Raja semut Riwah tuh ngingetin tentaranya. masuk-masuk ke lubang, lubang kalian Masuk semuanya masuk, tentara Sulaiman mau lewat Kalau ke injek kalian semua kan gitu Nabi Sulaiman karena paham bahasa semut, ya senyum aja dia maka kemudian uh, dia, dia, dia apa beliau menyetop sementara pasukannya berhenti dulu berhenti dulu setelah itu uh, semut semut pada masuk baru berjalanan lagi. Gitu. Ya. ya itu untungnya bisa ngerti bahasa semut Pak Jibati, ya kan? Nah, makanya kalau ngerti bahasa semut, nggak bakal tuh semut bakot di kencengin John. Uh, <laughs> ya lagi semut termasuk salah satu hewan yang nggak boleh dibunuh kan ya. semut nggak boleh salah satu salah satu hewan yang gak boleh dibunuh terus gimana kalau misalnya gigitannya luar biasa ada ini digigit semut sama bentol-bentol gatal-gatal segala macam gitu bagaimana itu dibunuh juga nggak pak wakil pak 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 wahidin, pa 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 wahidin? Ya, itu mah ya <laughs> Ya, jadi kalau ya kalau ternyata membahayakan jiwa kita ya, ya apa boleh buat gitu kan. Tapi umum apa namanya perintah umumnya itu eh etika umumnya kita tidak kita dilarang eh, membunuh semut. Karena selama semut itu enggak ganggu, jangan jangan di, dibunuh lah kira-kira begitu. Nah, hanya saja ya hanya saja kembali ke orang Yahudi tadi memang sifat dengki itu memang luar biasa. Bahkan Rasulullah memberikan ilustrasi yang sangat luar biasa. Orang kalau punya sifat hasad, rasanya capek. Itu ibadahnya, tuh Ya, ibadah juga, sifat hasadnya juga di... di, di apa namanya itu... di piara gitu. Solat, masalah hasad, mah hasad puasanya, puasa. Hasadnya jalan terus Nah, padahal kata Rasulullah Orang yang punya sifat hasad itu Itu eh, eh, gambarannya Seperti kayu bakar Yang dimakan api Kayu bakar dimakan api Apa yang terjadi? Habis semuanya kan? Jadi abu semua jadi kalau kita beramal-beramal juga, hasadnya hasad juga. Jangan-jangan seperti itu amal kita semuanya kan. Kebaikan-kebaikan kita ludes. Seperti ludesnya ah, kayu yang dibakan api gara-gara memelihara sifat dengki. Makanya Rasulullah bilang, Wala Jangan kalian berbuat dengki. Macam-macam memang e, Apa namanya e, Dampak buruk Dari hasad itu sendiri Yang paling Yang seringkali menjadi Tidak jadikan pertimbangan adalah Sebenarnya hasad itu menyiksa diri sendiri itu Bayangkan orang yang punya Sifat hasad itu sebenarnya disiksa Oleh sifat dan karakternya sendiri coba apa hubungannya orang punya motor baru, dia yang meriang, apa hubungannya? gak ada yang bikin dia meriang siapa? dia sendiri gitu loh itu baru motor baru belum lagi kalau misalnya yang lain gitu semakin banyak sesuatu yang memicu dia menjadi hasad, dia sendiri yang makin sengsara lama-lama mati itu orang gara-gara apa? gara-gara tetangganya membeli sesuatu yang baru Beli ini, beli ini, beli ini. Numpuk, dia stres sendiri. Akhirnya mati, kan? Paling gak batuk, ya kan? Jalan udah berangkat Akhirnya stroke. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena hatinya tidak sehat karena memelihara sifat hasad itu. Ya, jadi dia disiksa oleh perilakunya sendiri. Disiksa oleh sifatnya sendiri nah, Makanya harus hati-hati Kalau kita sudah ngurid-ngurid Ngurid-ngurid nah, itu awal dari itu tuh. Makanya bebaskan hati kita dari ngurid-ngurid Bebaskan hati kita dari sifat iri Bebaskan hati kita dari sifat dengki Sehat hidup nah, Itu kan kan kebanyakan kan karena datang dari hati kan datang dari hati itu ya dari hati itulah kemudian penyakit fisik biasanya datang akhirnya merusak merusak badan merusak jiwa ya, hidup tidak tenang bahkan bukan hanya tidak tenang tidak bahagia hidup orang-orang udah pada ngorok dia nggak bisa tidur mikirin apa tuh mikirin sesuatu yang dia tidak bisa raih sementara orang lain dia bisa dapat kan kesiksa dia sementara yang ditengkinmu udah lagi anteng gitu kan nah inilah bahayanya penyakit hati itu hasad itu penyakit hati ya nah, betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling mulia orang yang paling berakhlak baik itu masih minta mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala Ya. Rasulullah masih mohon kepada Allah Minta apa? Minta diberikan hati yang bersih Hati yang selamat ya. ya Allah berikanlah saya hati yang selamat Itu Rasulullah minta seperti itu Kolban saliman yang diminta oleh Rasulullah Hati yang bersih dari segala macam penyakit Nah Salah satunya adalah itu Ya Penyakit hati. Memang banyak yang disebut ada ria, ya, ada ujub, ya, ria, ujub, sumah itu juga termasuk penyakit hati. Yang disebut dengan Asyirkul asgor, sirik kecil, ya, sirik kecil itu penyakit hati, ya, ria, ujub. Sumah ujub itu sok ya mengagumi diri sendiri bukan 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 sok mengagumi diri sendiri ujub takjub gitu ya. selalu yang menunjuknya menunjuk dirinya sen, dirinya sendiri aduh kalau bukan saya itu ya nggak ada yang nolongin itu dia itu kan dia jadi begitu gara-gara saya itu ya. tahu nggak, ah, gitu jadi dia ujub itu takjub namanya ya ujung. kemudian Ria Ria itu beramal tapi karena apa karena persoalan pertimbangannya dia ingin dipandang orang dia ingin eh, mendapat pujian dan sebagainya dan sebagainya ah ingin didengar nah, itu seri kecil itu termasuk juga penyakit hati nah. lawannya untuk mengobati penyakit ujub Penyakit sum'ah dan penyakit ria itu adalah bersungguh-sungguh Bagaimana kita punya sifat ikhlas Makanya ikhlas itu tantangannya burat sekali Salah satu ciri ya orang-orang yang tidak bisa diperdaya oleh setan adalah Orang yang punya sifat ikhlas itu Ditambah lagi penyakit-penyakit yang lain, selain hasad dan uh, iri hati tadi, ya, takabur. Takabur termasuk perilaku yang dibenci, ya, yang seharusnya dihindari oleh oleh setiap muslim. Takabur itu harus dilawan dan harus diimbangi dengan bagaimana kita bisa bersikap tawadu'ah. Karena yang bisa menghancurkan Takabur adalah tawadu Dan seterusnya Dan seterusnya Maka dalam ayat surat An-nisa Yang ke puluh Empat ini Pelajaran yang paling berharga adalah Bahwa kita dibukakan mata kita Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Melalui penjelasan para ulama Bahwa sejak dulu Nabi Muhammad memang didengkiin oleh orang-orang yang tidak suka terhadap dakwah beliau Sampai hari ini pun ya Orang-orang yang memelihara syafat dengki itu terhadap umat Nabi Muhammad pun Masih berlangsung Masih terus ada Gak akan pernah mati itu namanya jiwa-jiwa Abu Jahal Kedengkian-kedengkiannya Abu Lahab Kedengkiannya, kedenkiannya orang Yahudi, orang-orang yang Muslim itu, sampai kiamat, itu tidak akan bisa habis. Ya. Nah, disinilah kemudian, menjadi seorang muslim, makin hari, bukan makin ringan tantangannya, tapi makin hari, makin berat. Ya. Semakin berat tantangannya. Dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam tipu daya, orang-orang ya. Islam ingin berusaha dijauhkan dari ajaran Rasulullah SAW, dari ajaran Allah Subhanahu wa ya. Ta'ala, dikendorkan semangat beragamanya, ya. dilumpuhkan semangat jihadnya, ya, dan dijauhkan dari nilai-nilai Islam itu sendiri yang memang yang paling sangat ditakuti adalah itu. Ya. Kalau kita membaca sejarah tentang bagaimana proses kristenisasi di Nusantara. itu ya. Yang dimulai sejak kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara, mulai dari Portugis sampai ke Belanda, itu membawa satu misi. Kalau Portugis itu membawa misi Katolik, ya, Belanda membawa misi ke Protestan. Mereka mengakui bahwa yang paling sukar ditaklukkan oleh mereka adalah kaum Muslimin, umat Islam. Jawa mengapa menjadi daerah yang sangat gemilang uh, proses Kristenisasi itu? Karena satu, Jawa waktu itu adalah uh, masih menganut kejawen itu, dan kejawen itu yang menjadi uh, apa sasaran untuk kenapa kemudian daerah-daerah tertentu di Jawa itu itu Kristennya luar biasa berhasil nah, yang paling menjadi mereka geleng-geleng kepala itu adalah ketika mereka berhadapan dengan kaum Muslimin kalau sudah berhadapan dengan kaum Muslimin itu benteng yang paling kuat pak yang paling tidak yang paling sukar ditembus nah, itu. makanya kan tingkat keberhasilan kristenisasi itu kan ada di Jawa kan, ada di Jawa dan beberapa daerah-daerah di Indonesia Timur. Sementara bagian barat Jawa Barat, apalagi Sumatera Barat itu suka ditembus karena Islamnya kuat di situ, kuat sekali. Itu baru dari satu sisi. Nah, karena itulah kemudian cara-cara bagaimana kaum Muslimin dilemahkan itu semakin hari semakin canggih. Semakin hari semakin berat Nah sebagaimana dulu Rasulullah beratnya menghadapi perilaku hasadnya orang-orang Yahudi itu Maka mengapa kemudian kaum muslimin harus uh, terus diingatkan supaya jangan berpecah belah Jangan bercerai berai Umat Islam itu dilumpuhkan dengan cara dicerai beraikan. Sadarlah kita bahwa selama ini banyak perkara-perkara yang tidak penting di mana umat Islam bertengkar satu sama lain Itu sesungguhnya adalah tidak lepas dari permainan orang-orang Yang memang ingin melemahkan persatuan umat Islam Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita Dari ayat Surat An-Nisa ayat ke-54 Salah satu yang bisa kita ambil sebagai pelajaran adalah Sama-sama kita hindari penyakit yang sangat berbahaya Yaitu hasan Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astagfiruka Wa atubu ilaih Bila hitafiq wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Bapak-Ibu sekalian Demikian uh, isi kali yang saya sampaikan Kepada kita semuanya